0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikrofon gegenüber sitzt mein Kollege Michael Jungmann. Wir sprechen heute über den Mammutprozess rund um den mutmaßlichen Mord und Missbrauch an Pascal Zimmer. Es geht um einen Prozess, der jahrelang dauerte. Und vorab... Also bevor wir heute überhaupt starten, möchten wir uns für die große Resonanz auf die letzte Folge bedanken. Wir wissen, dass dieser Vermisstenfall, Pascal, sehr viele Emotionen geweckt hat und auch immer noch heute weckt. Wir haben vor der ersten Folge schon etliche Nachrichten bekommen, dass dieser Fall unbedingt hier bei Tatort Saarland behandelt werden soll. Und auch nach dem Erscheinen kamen wirklich viele, viele Nachrichten. Danke dafür. Dieses Feedback bedeutet uns wirklich sehr viel. Vielen lieben Dank. Und nochmal eine Triggerwarnung für die heutige Folge. Wir sprechen hier über Gewalt und Missbrauch an Kindern. Also ein Thema, das sehr belastend sein kann. Und heute sprechen wir erneut eben über den kleinen Pascal. Und zwar insbesondere über den Mordprozess. Hierfür haben wir auch mit dem Anwalt der Hauptangeklagten Christa W. gesprochen. Ihr Anwalt Walter Teusch ist bis heute von ihrer Unschuld überzeugt. In der ersten Folge haben wir vor allen Dingen über das Verschwinden Pascals gesprochen. Und nochmal für den Hinterkopf. Pascal Zimmer verschwand Ende September 2001 spurlos. Der Fünfjährige wohnte damals mit seiner Familie in Saarbrücken-Burbach. Die Polizei startete daraufhin eine große Suchaktion, doch das Kind blieb verschwunden. Ein paar Wochen nach dem Verschwinden Pascals wurde dessen Stiefschwester festgenommen. Doch der Verdacht verstreute sich dann. Mehr als ein Jahr danach, also Ende 2002, gab es dann eine Razzia in der Tosa-Klause. Das war eine Bierkneipe in Burbach damals, die war nur wenige Meter entfernt von Pascals Zuhause. Heute ist das Gebäude außerdem abgerissen ist also nicht mehr da. Damals ging es aber zunächst einmal um ein anderes Kind in der Tosa-Klause, um den kleinen Bernie. Er soll in dieser Kneipe mehrfach missbraucht worden sein. Es soll sich um organisierten Missbrauch gehandelt haben. Später fiel dann aber auch der Name Pascal. Bereits 2003 verdichteten sich dann nämlich die Hinweise, Pascal soll in der Tosa-Klause missbraucht und ermordet, seine Leiche vergraben worden sein. Tatverdächtig waren damals insgesamt 13 Männer und Frauen. Am 19. Februar 2004 wurde gegen diese Menschen nun Anklage erhoben. Gegen wen denn da genau, Michael?
1: Zwei Frauen und vier Männer aus Riegelsberg, Vorbach und Saarbrücken werden Mord an Pascal, schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen sieben weiteren Beschuldigten wird Beihilfe zum schweren Kindesmissbrauch, teilweise auch an dem kleinen Bernie, vorgeworfen. Ich will bereits an dieser Stelle auch aus rechtlichen Gründen ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle ehemaligen Angeklagten letztlich freigesprochen wurden, sie also unschuldig sind, rechtskräftig.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade den kleinen Bernie erwähnt. Kannst du noch mal sagen, wer ist denn der Bernie?
1: Bernie ist das leibliche Kind von Andrea M. und war Pflegekind mit dem Segen des Jugendamtes im Regionalverband Saarbrücken von der tosa Christa W.
0: Nur nochmal zur Einordnung, Andrea M. und Christa W. waren zwei der Hauptangeklagten, die im Fall Pascal 2004 angeklagt wurden. Und Bernie, also der Sohn bzw. Pflegesohn der Frauen, soll auch sexuell missbraucht worden sein?
1: So sah es die Anklage.
0: Mhm. Wir haben von 13 Angeklagten gesprochen. Der Prozess gegen diese große Anzahl an Menschen beginnt am 20. September 2004 am Saarbrücker Schwurgericht. 13 Angeklagte, das ist ja schon etwas ungewöhnlich, ähm, vermute ich mal. Wie sah das denn damals vor Gericht aus, Michael?
1: Das Verfahren lief im großen Schwurgerichtssaal, dessen Anklagebank damals erweitert werden musste, weil die vorhandenen Plätze für immerhin 13 Angeklagte und deren Verteidiger sowie mehrere Nebenkläger nicht ausreichten. Es wurden Tische und Stühle beigeschleppt. Ein Verteidiger beschwerte sich damals. Er hatte nachgemessen. Exakt 68 cm Bewegungsfreiheit hatte er, an seinem Platz, er befürchtete, dass ihm Gutachter und Sicherheitskräfte in die Akten blicken konnten. Sein Antrag auf, Zitat, geeignete organisatorische und bauliche Maßnahmen wurde vom Gericht abgelehnt. Er erhielt dann aber doch noch einen kleinen Beistelltisch extra.
0: Mhm. Kennst du irgendeinen Fall, bei dem auch schon mal so viele Angeklagte es gab?
1: Äh, mir ist keiner bekannt.
0: Wir wollen mal diese Gruppe von Angeklagten, naja zumindest, ein bisschen näher kennenlernen, ein bisschen was über sie erfahren. Erzähl mal, wer saß denn da alles auf der Anklagebank?
1: Eine damals bundesweit bekannte Gerichtsreporterin, die später auch ein Buch über den Prozess auf den Markt brachte, hat es im September 2004 so formuliert. Die Creme der Gesellschaft ist das hier nicht unbedingt. Das war dann noch sehr freundlich und zurückhaltend formuliert. Es handelt sich salopp formuliert, um die Belegschaft und die Stammgäste der heruntergekommenen tosa klausel Journalisten, Justiz und auch Ermittler sprechen meist über die Tosa-Gemeinschaft. Gemeint sind damit die als angeblich grubellos beschriebene Wirtin der tosa klausel Christa W., sie war damals 51 Jahre alt, die Regelsbergerin gilt als Hauptratzieherin, in ihrem Haus in Riegelsberg hatte sie überwiegend Alkoholabhängige und teilweise geistig Zurückgebliebene aufgenommen. Angeblich hatte sie sich insbesondere um deren Einnahmen aus den Sozialkassen bemüht und das Finanzielle für ihre Untermieter geregelt. Das Besondere, Christa W. war, wie eben bereits erwähnt, vom Jugendamt beim Regionalverband Saarbrücken amtlich bestellte Betreuerin der Mitangeklagten Andrea M., die war damals 40, und deren Sohnes Bernie. Unter anderem, sie war auch ehrenamtliche Richterin, wirkte als Chefin am Jugendchefengericht beim Amtsgericht Saarbrücken. Die Wirtin fiel unter anderem deshalb auf, weil sie wegen eines Hüftleidens stark humpelte, also gehbehindert war. Wie es heißt, wurde sie während der Untersuchungshaft in der JVA Ottweller sogar in einer Klinik operiert. Du
0: hast über Bernies Mutter gesprochen. Ist denn da noch was weiteres bekannt? Sie galt ja wie Christa W. als Hauptangeklagte.
1: Wir reden über Andrea M. Psychiatrische Gutachter stuften die Frau als geistig stark zurückgeblieben an. Sie gehörte zum Stammpersonal der tosa klausel und soll dort, oder in unmittelbarer Nachbarschaft der Prostitution nachgegangen sein. Sie soll auch sexuellen Missbrauch zum Nachteil ihres Kindes dort geduldet haben. Zum mehreren der Mitangeklagten habe sie intime Beziehungen gehabt, hieß es damals. Andrea M. hatte in polizeilichen Vernehmungen ein Geständnis abgelegt. Ihre Version damals sinngemäß, sie habe am mutmaßlichen Tattag also am 30. September 2001 in der Abstellkammer der Tosa-Klause Pascals Kopf in ein Kissen gedrückt, weil das Kind bei seiner Vergewaltigung so laut geschrien habe.
0: Okay, da wird einem wirklich ganz anders bei der Schilderung. Wer soll sich denn zuletzt an Pascal vergangen haben?
1: Damals hieß es Martin R., 42 Jahre zum Zeitpunkt der Anklage. Ein als äußerst brutal und gewaltbereit beschriebener Typ. Er soll in der Kneipe mehrfach Kinder vergewaltigt haben. Der Saarbrücker ist zum Zeitpunkt der Anklage bereits Polizei und Justiz bekannt, wegen Gewaltverbrechen. Er wohnte zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung in der Burberer hochstraße also in der Nachbarschaft der Tosa-Klausel. Seine Lebensgefährtin war damals die Mitangeklagte Gabi G., 50 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. R. bestritt alle Vorwürfe der Anklage, wollte am Tag des Mordes überhaupt nicht in der Kneipe gewesen sein. Vor Gericht fiel er immer wieder durch freche Zwischenrufe und Beleidigungen auf. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
0: Was heißt das denn aus eigener Erfahrung?
1: Ja, er hat mir den Stinkefinger gezeigt.
0: Im Prozess? hast du vor von Ort warst?
1: Der, von der Anklagebank aus hat er die Leute fixiert und gelegentlich, je nach Laune, den Stinkefinger gezeigt.
0: Mhm. Was wissen wir denn jetzt über dessen Freundin oder Partnerin Gabi G.?
1: Gabi G. war zum Prozessbeginn 50 Jahre alt. Sie lebte zuletzt in Schafbrücke und zuvor in Burbach. Die gelernte Verkäuferin galt als Freundin der Tosa-Wirtin Christa W. In der Untersuchungshaft hat sie angeblich über Kindesmissbrauch und andere Ereignisse in der Kneipe berichtet. Sie galt, wie bereits gesagt, als Lebensgefährtin des Hauptangeklagten Martin R.
0: Jetzt kennen wir zumindest schon mal drei der Hauptangeklagten, darunter Mutter, Pflegemutter von Bernie – und ein Stammgast der Tosa-Klause. Und auch die Lebensgefährtin des Stammgasts, Gabi G. Du hast eben von einer Wohngemeinschaft im Riegelsberger Haus von Christa W., also der Wirtin der tosa und der Pflegemutter von Bernie, gesprochen. Wer hat denn da noch dazu gehört, zu dieser Runde auf der Anklagebank?
1: Sprechen wir mal über Michael C. Er war damals 47 Jahre alt, arbeitslos der Mann galt als der Lebensgefährdete der Tosa-Wirtin Christa W. Er machte in Vernehmungen kaum Angaben. Angeblich konnte er sich an den 30. September, dem Tag, an dem Pascal verschwand, nicht mehr erinnern. In der Regelsberger WG der Wirtin lebte damals auch Günther L. Er war 50, er wurde der Ludi genannt. Er soll zumindest zeitweise auf das Pflegekind Bernie und die Hunde der Wirtin aufgepasst haben. L. half hin und wieder in der tosa aus, erledigte auch Putzdienste.
0: Das sind wirklich viele Namen, die wir da hören, aber noch immer haben wir diese Anklagebank nicht durch. Wer gehört denn noch zur Tosa-Gemeinschaft?
1: Da fällt mir etwa Dieter S. beim Prozess 62 Jahre alt ein. Nach den damaligen Informationen der Polizei hatte er eine offizielle Meldeadresse im französischen Forbach. Er soll aber quasi in der Tosa-Klausel gelebt und gewohnt, manche sagen gehaust haben. Es war demnach eng mit der Wirtin Christa befreundet. Auch er bestritt die Vorwürfe der Anklage, behauptete zum Tatzeitpunkt nicht in der Kneipe gewesen zu sein. Weiter saß Kurt K., damals 45 Jahre alt auf der Anklagebank. Er war arbeitslos gemeldet, lebte im Riegelsberger Haus der Wirtin und galt als Stammgast in der Tosa-Klausel. Zu den Anklagevorwürfen hatte er in Vernehmungen keinerlei Angaben gemacht. Zu der obskuren Riegelsberger Wohngemeinschaft im Haus der Wirtin gehörte auch angeblich Detlef S., damals 36 Jahre alt. Der gelernte Fleischer war arbeitslos. Und galt auch als toser Stammgast. Dort hat er angeblich gelegentlich hinter der Theke ausgeholfen. Mit der Mitangeklagten Andrea M. soll er sehr eng befreundet gewesen sein. Es wies, wie manche andere auch, die Anklagevorwürfe bei ihm Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch entschieden zurück. Er wollte sich an nichts mehr erinnern können.
0: Es fehlen ja immer noch vier Angeklagte. Aber man kann schon mal sagen, dass die Angeklagten, über die du bisher gesprochen hast, gesagt haben, sie hätten an dem Tag nichts mitbekommen, könnten sich nicht erinnern und sie stritten alles ab. Und was auch schon so durchsticht, ist auf jeden Fall, viele der Angeklagten haben viel Zeit in der tosa klausel verbracht. Manch einer hat dort, wie du gesagt hast, gehaust, also teils gewohnt oder eher übernachtet, andere haben hinter der Theke ausgeholfen. Wieder andere haben sich dort zulaufen lassen. Lass uns jetzt noch ganz kurz über die letzten vier Angeklagten sprechen. Um wen handelt es sich denn da?
1: Erika K., damals 51 Jahre alt, eine Reinemacherfrau aus Burbach und Stammbesucherin in der Tosa-Klausel. Über sie war bekannt, dass sie sogar vor einem Ermittlungsrichter bei einer Vernehmung ein Geständnis abgelegt haben soll. Sie hatte angeblich auch an einer Tatrekonstruktion mitgewirkt. Die Polizei hatte ja die Räume der tosa in einer Fahrzeughalle auf dem Gelände in der Mainzer Straße nachbauen lassen, für die Tatrekonstruktionen. Erika K. war über ihren Freund Horst K., damals 49 Jahre alt, in die Tosa-Gemeinschaft gekommen. Der Handwerker Horst K. lebte in Saarbrücken. Er wurde als enger Helfer der Wirtin bezeichnet, soll für sie diverse Aufträge erledigt haben und zu Andrea M., Bernis Mutter, ein besonderes Verhältnis gepflegt haben. K. bestritt die Tatvorwürfe, hat, so hieß es im Vorfeld des Prozesses, aber in der Vernehmungen Durchaus widersprüchliche Angaben gemacht. Weiter auf der Anklagebank saß Hans B., 49 damals, mit Adresse in der WG der Tosa-Wirtin in Regelsberg. Er verdiente sich etwas Geld als Prospektverteiler. Der Tosa-Stammgast bestritt eine Tatbeteiligung, nannte sogar ein Alibi. Er will am Tag des Verschwindens von Pascal mit seiner Mannschaft Fußball gespielt haben und anschließend gefeiert haben. Letzter im Bunde war Sigi D., damals 43 Jahre alt, ein Gelegenheitsarbeiter und Nachbar der Familie von Pascal in der Burberer hochstraße Über ihn war bekannt, dass er Pascal am Tatnachmittag in die Kneipe gelockt haben soll. Weitere Aussagen über eine eigene Tatbeteiligung hat er dann später nach der Inhaftierung widerrufen, berichten die Ermittler.
0: Puh, ähm, ganz schön viele Namen und auch Details zu den Angeklagten. Lass mal kurz zusammenfassen. Du hast am Anfang gesagt, es saß jetzt nicht die Creme der Gesellschaft auf der Anklagebank. Wer saß denn da? Kannst du das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Es wurde damals von einer Kollegin aus dem Bundesgebiet so genannt. Äh, und das war wirklich freundlich noch formuliert. Es war eine Clique von teilweise geistig Zurückgebliebenen, von teilweise Alkoholabhängigen und mindestens einer als Brutalo bekannt.
0: Mhm. Du hast eben auch von ähm, Räumen der tosa Klausel in einer Fahrzeughalle gesprochen, die für die Tatrekonstruktion ja, nachgebaut wurden. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was hat die Polizei denn da gemacht?
1: Die Polizei hat über Handwerker und eigene Leute in dieser Fahrzeughalle einer großen Garage auf dem Gelände in der Mainzer Straße in Saarbrücken die komplette tosa klausel wieder aufgebaut. Mit äh, Holzplatten, mit Sperrholz wurden die Abstellkammer rekonstruiert, wurde die Kneipe rekonstruiert, die Theke aufgebaut, um halt bei Vernehmungen entsprechend die Leute richtig zu platzieren, wie es in verschiedenen Aussagen geschildert worden war.
0: Mhm. Heißt das, die tosa klausel war damals schon abgerissen? Die wurde ja später abgerissen.
1: Ich meine, aber da bin ich mir nicht sicher, sie war damals schon abgerissen oder wurde damals abgerissen.
0: Der Vermisstenfall Pascal hat ja bundesweit Schlagzeilen gemacht. Darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Wie war es denn jetzt beim Prozess? Wie war da die Resonanz, das Interesse von der Öffentlichkeit?
1: Riesig. Die Sitzplätze reichten nicht aus. Der Saal war schon Stunden vor Prozessbeginn voll besetzt. Für das Publikum, glaube ich, gab es gerade mal 80 Plätze. Auch die reservierten Plätze für Journalisten waren komplett belegt. Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet waren angereist. Der Vorsitzende Richter Ulrich Kudoba hatte im Vorfeld einen Sitzplan für die Angeklagten und deren Verteidiger sowie die Nebenkläger aufgestellt. Mit dieser Skizze in der Hand wiesen Justizwachtmeister und Polizeibeamte den inhaftierten Angeklagten, die aus den Verwahrzellen im Keller vorgeführt wurden, ihre Plätze zu. Im Saal selbst herrschte höchste Sicherheitsstufe. Viele Polizisten in Zivil waren unter den Beobachtern.
0: Wer waren denn die Nebenkläger?
1: Die Nebenkläger waren, wenn ich mich recht erinnere, waren es anfangs der fünf. 5. Das war einmal die damalige Pflegemutter von Bernie, eine sehr engagierte Frau, examinierte Krankenschwester. Dann waren Pascals Eltern über Anwälte vertreten, Pascals Stiefschwestern über eigene Anwälte und auch Pascal selbst war durch einen Rechtsanwalt vertreten.
0: Jetzt hast du geschildert, der Gerichtssaal war voll. Wie reagierten denn die Angeklagten auf das große Echo, etwa die Wirtin Christa W., die ja Hauptangeklagte war?
1: Für die sogenannte Tosa-Gemeinschaft war es ja das erste Wiedersehen nach monatelanger Untersuchungshaft. Sie saßen in Gefängnissen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen ein und wurden zu den Prozessterminen jeweils dort abgeholt und auch wieder zurückgefahren. Christa W. hatte sich offenbar in ihrer Zelle in Ottweiler für den Prozess, ich will es mal so formulieren, schick gemacht, roten Lippenstift aufgetragen, in grauer Lederjacke und roter Bluse und mit viel Schmuck an Ohren, Hals und Händen humpelte sie zu ihrem Platz auf der Anklagebank, neben ihrem Verteidiger Walter Teusch. Sie bestätigte vor Gericht vorerst nur die Angaben zu ihrer Person. Mehr sagt die Frau nicht. Sie schweigt, zumindest zum Auftakt. Eine Reihe hinter ihr sitzt Andrea M., eine kleine, kräftige Frau mit Doppelkinn und grauer Lockenpracht, Die leibliche Mutter des angeblich misshandelten Bernie stellt sich den Richtern in einem dunkelblauen Jogginganzug vor. Martin R., der angeblich gewaltbereite Kinderschänder, regt sich gleich am Anfang aus der ersten Reihe auf. Ihm gefällt es nicht, wie der vorsitzende Richter seinen Namen ausspricht. Daran musste er sich aber dann gewöhnen. Aus dem Publikum erntete er empörte Rufe.
0: Okay, das war also auch Show für die Angeklagten. So kann man das jetzt zumindest interpretieren, wenn sie sich so aufgespielt haben. Konzentrieren wir uns auf den Prozess. Als dann alle sitzen und auch Ruhe einkehrt, spricht zuerst der Oberstaatsanwalt. Er verließ die Anklage. Was sagt er denn?
1: Er trägt insgesamt sieben Anklageschriften vor. Die Hauptanklage dreht sich um das Schicksal von Pascal und dem angeblichen Geschehen in der Tosa-Klausel. Einer der Vorwürfe, die Angeklagten sollen einen eigenen Wachdienst eingerichtet haben, der im Nebenzimmer den sexuellen Missbrauch an Kindern überhaupt erst ermöglicht habe. So auch am 30. September 2001. Damals sei der kleine Junge von mehreren Männern brutal missbraucht worden. Wenn das Kind vor Schmerzen schrie, soll ein Gast die Musikanlage lauter gedreht haben, damit nach außen nichts dringt. In einer der anderen Anklagen gegen sieben Leute der Tosa-Klicke ging es um den Vorwurf rund 20 weiterer Sexualdelikte an Pascal und dessen Spielkamerad Bernie. In einer weiteren Anklage ging es um Misshandlung von... Schutzbefohlenen, Christa W. soll ihr früheres Pflegekind, also Bernie, nicht ausreichend versorgt haben und menschenunwürdig behandelt haben. So habe Bernie kaum begleitet, in einer kalten Wohnung schlafen müssen und altes oder verschimmeltes Brot zu essen bekommen. Diese Hinweise kamen damals aus der Nachbarschaft und aus Regelsberg. Und, Ebenfalls eine Anklage. In den Windeln des Jungen habe sie Drogen in die Saarbrücker Justizvollzugsanstalt geschmuggelt. Dort saß damals ihr Sohn an. Den letzten Vorwurf hat Christa W. übrigens eingeräumt.
0: Harte Anklagepunkte, definitiv. Da wird es einem ziemlich schnell ziemlich anders. Das sind schwere Vorwürfe an die Angeklagten. Wie ist die Verteidigung denn da vorgegangen?
1: Bis auf zwei Frauen wollten alle Angeklagten zu den Vorwürfen schweigen. Auch die Frau, die Monate zuvor als eine der ersten geredet hatte und damit zu einer Stütze der Anklage wurde. Die Verteidiger warten schlicht ab, ob und wie die Staatsanwaltschaft, die meist mit zwei Vertretern im Gericht präsent waren, die Anklage beweisen kann. Zeugen, darunter auch geistig zurückgebliebene, nahmen die Verteidiger geschickt ins Kreuzfeuer. Ihr Job war es, massiv Zweifel an der Version der Staatsanwaltschaft zu schüren und den einen oder anderen Vorwurf entsprechend zu widerlegen. In dem reinen Indizienprozess ohne Leiche und mit stark zu hinterfragenden Geständnissen war diese Linie letztlich durchaus erfolgreich. Auch weil es gravierende Widersprüche gab und Andrea M. etwa alle belastenden Aussagen zurückgenommen hat. Die Beweiskette der Staatsanwaltschaft war also ohnehin extrem dünn und bröckelte immer mehr. Zudem gab es scharfe Kritik an der Arbeit der Ermittler und der Staatsanwaltschaft. Schließlich machten sich Polizisten sogar öffentlich gegenseitig Vorwürfe von wegen Schlamperei.
0: Massive Kritik an den Ermittlungen gab es damals von Angeklagten und Anwälten. Einer davon war Walter Teusch. Teusch vertrat Christa W., also die Tosa-Wirtin und eine der Hauptangeklagten. Teusch hat mir geschildert, wie der Prozess aus seiner Sicht abgelaufen ist.
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, da gibt es, ich sage einmal, zwei Aspekte. Einmal der Prozess selbst, das heißt das Gericht. Mit einem fantastischen Vorsitzenden, der damalige Vorsitzende hat wirklich alles getan, um hier aufzuklären. Natürlich wollte er nachweisen den Angeklagten, dass sie diese Straftaten begangen haben. Es sind enorm viel Zeugen vernommen worden. Die Anklage hat 94 Belastungszeugen, Zeugen der Anklage benannt. Darüber hinaus sind noch mal zu viele benannt worden. Sachverständige sind benannt worden. Also der ganze Prozess lief, das hat man gemerkt, wirklich im Einvernehmen zwischen Staatsanwalt, Gericht und Verteidigung. Wir wollen aufklären. Wir wollen wissen, ob das wirklich so war. Das war die eine Seite, die andere Seite war die Medienseite, die extrem war, muss ich sagen. Damals hat man von Unschuldsvermutungen in den Medien nicht viel gehalten. Ich rede nicht von der Saarbrücker Zeitung, aber von anderen Zeitschriften. Und man hat die Menschen so verurteilt, dass man natürlich in der Öffentlichkeit schon Probleme hatte. Wir sind angefeindet worden, es gab Morddrohungen gegen uns. Das war die andere Seite des Prozesses, die natürlich nicht so angenehm war.
0: Es gibt immer wieder ein Hin und her Vorgericht, Probleme. Ähm, daher hat sich auch der Prozess in die Länge gezogen. Wie lange dauerte denn dieser, wie wir ihn zu Beginn genannt haben, Mammutprozess, Michael?
1: Vom 20. September 2004 bis zum 7. September 2007, also knapp drei Jahre. Es waren 147 Verhandlungstage. Es war der größte, der teuerste und der aufwendigste Prozess, in der Geschichte des Saarlandes. Die Richter hörten 294 Zeugen, manche davon wiederholt. Am Rande sei noch vermerkt, dass während des Marathonprozesses immer wieder neue angebliche Spuren gemeldet wurden, wo denn Pascals Leiche liegen sollte. Suchaktionen der Polizei, etwa in einer Burbera-Kleingartenanlage, blieben aber erfolglos. Am Richtertisch saßen drei Berufsrichter und zwei Laien, also Schöffen. Den Vorsitz hatte Richter Ulrich Kudoba, ein sehr erfahrener und routinierter Strafrichter, ein Profi im Umgang mit Angeklagten, Zeugen und Verteidigern. Das Gericht musste sich durch 60.000 Seiten Ermittlungsakten in 141 Leitsordnern durcharbeiten, sowie 76 Videokassetten mit Aufnahmen von Vernehmungen und Rekonstruktionen auswerten. Eine echte Mammutaufgabe. Vergleichbare Fälle sind mir bis heute nicht bekannt, zumindest im Saarland.
0: Das klingt sehr beeindruckend. Gab es denn Besonderheiten in diesem Großverfahren mit den 13 Beschuldigten?
1: Sehr wohl. Die Eltern von Pascal überlebten den Prozess bekanntlich nicht. Pascals Mutter erlag am 14. Juni 2005 einem Hirnschlag. Sein Vater starb etwa zwei Wochen später bei einer Schlägerei in einer Kneipe in Püttlingen an einem Herzinfarkt. Wie bereits erwähnt, wurde einer der Angeklagten schwer krank. Das Verfahren gegen De Ludi wird eingestellt, er kommt auf freien Fuß und stirbt noch während des Prozesses, bei dem er zuvor aber noch als freier Mann im Zuschauerraum aufgetaucht war. Es gab Dutzende Verzögerungen, auch längere. Mal fehlten Zeugen, mal wurde ein Richter krank, mal fehlte ein Verteidiger oder ein Angeklagter war nicht verhandlungsfähig. Frühere Geständnisse wurden in der öffentlichen Hauptverhandlung widerrufen. Andere Beteiligte wollten sich partout nicht mehr erinnern, so etwa die angeklagte Putzfrau Erika, die nicht mehr wissen wollte, ob sie gesehen habe, wie Pascals Leiche in einem Müllsack verpackt wurde oder nicht. Das hatte sie vorher ausgesagt. Hier ist mir die Reaktion des Vorsitzenden Richters in Erinnerung, er stand offenbar kurz vor einem Wutausbruch und sagte, man weiß doch, ob man etwas gesehen hat oder nicht. Die Frau wusste es angeblich nicht. Die Kritik der Medien an Staatsanwaltschaft und Polizei eskalierte zeitweise. Möglicherweise geschürt durch den einen oder anderen Verteidiger. Ich sage dazu vielleicht was kein Vorwurf sein soll. Sie handelten im Interesse ihrer Mandanten.
0: Und Christa W. meldet sich dann überraschend zu Wort.
1: Ja, es war ein mitunter wirres Hin und Her in dem Prozess, so schrieb es eine Kollegin über den Prozessverlauf. Und genau deshalb habe die Hauptangeklagte Christa W. ihr Schweigen dann doch gebrochen. Sie beschrieb dem Gericht den angeblichen Tattag als ganz normalen Sonntag mit Kirmes und viel Betrieb in ihrer Kneipe. Ansonsten aber keine besonderen Vorkommnisse. Kindesmissbrauch in der Abstellkammer? Natürlich nicht. In diesem Prozess, und das ist meine persönliche Einschätzung, lief absolut nichts normal.
0: Wieso lief da absolut nichts normal?
1: Da war mal ein Geständnis im Raum, dann kam ein Widerruf, dann kamen widersprüchliche Angaben zu dem vorherigen äh, Widerruf des Geständnisses. Es war ein wirres Hin und Her.
0: Ein Chaos. Die Richter zogen erste Konsequenzen. Welche denn genau?
1: Im Dezember 2004 werden zwei angebliche Tathelfer aus der Untersuchungshaft entlassen. Kein dringender Tatverdacht mehr. Zehn Monate später, im Oktober 2005, werden vier weitere Haftbefehle aufgehoben. Begründung, kein dringender Tatverdacht mehr, so die Richter in einer Zwischenbilanz. Die Betroffenen saßen bereits zwischen 24 und 31 Monaten hinter Gittern. Spätestens jetzt deutete sich an, dass das Gericht der Anklage nicht folgen wird. Die Staatsanwaltschaft sah ihre Fälle davon schwimmen. Im April 2006 kommt ein 45 Jahre alter Angeklagter auf freien Fuß. Am 12. Juni 2006 ordnen die Richter die Entlassung der restlichen sechs Angeklagten an. Für den Hauptangeklagten Martin R., ist die Freiheit nach knapp sechs Monaten wieder beendet. Er rückt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Hausfriedensbruch wieder ein.
0: Du hast jetzt von vielen Entlassungen gesprochen. Ähm, wann kam es denn dann zum Urteil? Ist denn überhaupt noch jemand verurteilt worden?
1: Äh, Im August 2007 schloss das Spurgericht nach 143 strapazierenden Verhandlungstagen die Beweisaufnahme. Die Staatsanwaltschaft plädiert für fünf Hauptangeklagte auf lebenslange Haft wegen Mordes sowie für sechs weitere Angeklagte auf mehrjährige Haftstrafen. In einem Fall plädiert Oberstaatsanwalt Patter aus Mangel an Beweisen auf Freispruch. Die Verteidiger re reklamierten in ihren Plädoyers alle Freisprüche für ihre Mandanten. In seinem Schlusswort bezeichnet ein Angeklagter den Prozess als Frechheit. Es sei zudem ein Witz, was die Medien in der Berichterstattung aus ihm gemacht hätten. Freispruch für alle Angeklagten vom Vorwurf des Mordes an Pascal, des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Beihilfe zu diesen Taten. Nur die Wirtin Christa W. wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie Drogen in den Knast geschmuggelt hatte.
0: Wie wird das Urteil, das ja keine Überraschung mehr war, denn begründet?
1: Kurz und knapp zusammengefasst, die Richter entschieden nach dem Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für die Angeklagten. Richter Kudoba sagte wörtlich, ich zitiere, Der Verdacht bleibt, aber auf bloßen Verdacht hin darf niemand verurteilt werden. Es mangelte klar an verwertbaren Beweisen. Ein Rechtsanwalt kommentierte das Urteil damals als Freispruch dritter Klasse. Das kann man durchaus so sehen, ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, und dieser Anwalt, der das gesagt hat, war Walter Teusch, also der Anwalt der Hauptangeklagten Christa W. Was er mit einem Freispruch dritter Klasse gemeint hat, hat er so erklärt.
2: Weil ein Gericht nicht konsequent war. Wenn das Gericht sagt, ich kann nicht verurteilen, dann gibt es nach meiner Auffassung nicht in der Begründung oder kein Recht, einem Gericht zu sagen, ihr wart es, aber ich kann es euch nicht nachweisen. So ist es ja in diesem Urteil zum Ausdruck gekommen und das fand ich vollkommen falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Menschen das nicht getan haben, was man ihnen vorgeworfen haben. Und das Gericht konnte es auch nicht nachweisen. Und da ist auch keine Veranlassung gewesen, zu sagen, ihr
1: wart es.
0: Das Urteil wird später dann auch rechtskräftig.
1: Das schriftliche Urteil, das später vom Bundesgerichtshof bestätigt wird, umfasst 288 Seiten. Darin wird nicht mit Kritik an den Ermittlern gespart, Demnach sind Angaben der hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsstruktur auffälligen Angeklagten oft erst durch massive Vorwürfe, Suggestionen und Beeinflussungen anderer Art zustande gekommen. Für das Schwurgericht spricht dennoch vieles dafür, dass das in der Anklage gezeichnete Bild zumindest im Kernbereich den Tatsachen entsprechen könnte. Das reichte aber nicht für eine Verurteilung.
0: Täusch ist bis heute von der Unschuld seiner Mandantin überzeugt. Und zwar war für ihn relativ schnell klar, dass das, was in der Anklage stand, nicht stimmen kann.
2: Da gab es viele Punkte. Also Zunächst einmal müssen Sie sehen, das war eine Ermittlungsakte, die hat rund 60.000 Blätter gehabt. Wir haben uns sehr da reingekniet, haben sehr viel gelesen und wir sind dann relativ schnell auch zur Erkenntnis gekommen, dass eine solche Situation es in dieser tosa klausel nicht gegeben haben kann. Das wäre rausgekommen. So etwas hätte man nicht im Verborgenen über Jahre, wie ja gesagt worden ist, über Jahre betreiben können, diese Menschen, die dort verkehrt sind, Randständige, teilweise Alkoholiker. Es gab ähm, ja, es gab ähm, große Belohnungen, die ausgesetzt worden sind. So etwas wäre rausgekommen. Da hätte irgendjemand irgendetwas gesagt oder sich versprochen. So kann man nicht im Geheimen tun. Und deshalb war ich auch davon überzeugt, dass es nicht so war. Es kam dazu, dass diese Frau mich überzeugt hat. Die hat mir wirklich so offen alles von ihrem Leben berichtet, dass ich letztendlich auch ihr wirklich geglaubt habe und habe gesagt, ja, okay, das ist nicht diese Frau, die beschrieben wird in den Medien.
0: Und von Pascal fehlt jetzt immer noch jede Spur?
1: So ist es. Er wäre heute ein erwachsener Mann, 27 Jahre jung. Eine bundesweite Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen wollte 2011 ein Denkmal für ihn in Burbach errichten. Die damalige Oberbürgermeisterin Charlotte Britz von der SPD lehnte dies ab, weil der Prozess ja mit Freisprüchen geendet hatte. Seit 2017 gibt es in Spalbach auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Kreuz ein Gedenkstein für den Jungen.
0: Ein kleiner Junge, der verschwand und nie zurückkehrte. Ich wollte von Michael Klein vom Landespolizeipräsidium wissen, ob denn heute überhaupt noch ermittelt wird.
1: Ja, die Akten werden immer wieder mal hervorgenommen und nochmal ausgewertet. Es ist auch so, dass immer wieder mal, zwar nicht im monatlichen Abstand oder im jährlichen Abstand, aber es kommt immer wieder mal vor, dass ein Hinweis auf ähm, das Kind Pascal Zimmer eingeht, dem wird dann nachgegangen. Dieser Hinweis wird ausermittelt, aber bisher sind all diese Hinweise im Sande verlaufen.
0: Der vermissten Fall Pascal Zimmer, ein fünfjähriger Junge aus Saarbrücken-Burbach, der vor mehr als 21 Jahren verschwand und von dem immer noch jede Spur fehlt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute zugehört haben. Auch für diese Folge haben wir wieder Lesestoff zum Fall für Sie. Wir haben zwar die ein oder andere Aussage von dem Anwalt Walter Teusch hier im Podcast gehört. Ich habe mit dem Anwalt der Hauptangeklagten Christa W. aber ein längeres Gespräch geführt. Und den Link zum Interview finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Feedback haben oder uns einen Fall empfehlen möchten, den wir unbedingt mal hier im Podcast behandeln sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder eine Direktnachricht via Instagram und Facebook. Kontaktdaten gibt es wie immer auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.